0: Les îles Canaries
1: sont un archipel de huit îles volcaniques. Cela signifie que chaque île doit résoudre seule ses problèmes énergétiques puisqu'aucune n'est connectée avec les autres et que ces îles ne sont pas non plus connectées au continent africain auquel nous appartenons et encore moins au continent européen. Tous ces facteurs freinent la pénétration des énergies renouvelables.
2: RFI Grand reportage.
3: Avec un ensoleillement exceptionnel, des sous-sols volcaniques et une situation dans l'axe des vents alizés, les îles Canaries ne sont pas seulement une destination prisée des touristes. Elles sont aussi dotées d'un fort potentiel en énergie renouvelable. Pourtant, cet archipel espagnol au large du Maroc dépend toujours à 80% des importations de combustibles fossiles pour la production d'électricité. En décembre dernier, le Parlement régional s'est fixé un objectif ambitieux atteindre 92% de la consommation finale d'énergie grâce aux technologies vertes d'ici 2040. Pour y arriver, les obstacles sont de taille. Les îles Canaries face au défi de la transition énergétique, un grand reportage de Stéphanie Schuller. Ah la
2: cafétéria surplombe une mer d'huile. Alicia Rodriguez et ses collègues se ruent sur des omelettes et des sandwiches. Ce groupe de jeunes biologistes rentre tout juste d'une sortie en mer. Depuis plusieurs semaines, ils recensent la présence de mammifères marins sur une partie de la côte est de Tenerife, la plus grande des îles
1: canaries. Le gouvernement
2: des îles canaries veut développer l'énergie éolienne à grande échelle. Toutes les îles ont donc désigné des zones avec un potentiel de développement de l'énergie éoliennes en mer. Ici, au large de la côte est de Tenerife, la zone désignée pour une possible installation d'éoliennes flottantes est très grande. Ça nous préoccupe parce que plus de 30 espèces de cétacés vivent autour des îles Canaries. C'est l'un des endroits d'Europe où la présence de cétacés est la plus importante. Or, nous savons que les éoliennes en mer affectent les cétacés. Lorsqu'un projet de parc éolien offshore est proposé, il doit inclure une étude sur son potentiel impact environnemental. Il est donc très important de connaître les espèces présentes autour des îles Canaries. Nous constatons souvent que les solutions qui sont proposées sont des initiatives à grande échelle. La question est de savoir si ces solutions sont les plus faciles ou vraiment les meilleures. En effet, sur Tenerife, comme sur les autres îles canaries, les autorités locales voient les choses en grand. Pour atteindre l'objectif de 92% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité d'ici 2040, les experts tablent sur une augmentation significative des installations éoliennes et photovoltaïque, ainsi que sur une future utilisation du potentiel géothermique encore non exploité.
1: Este es el
2: une frénésie que certains experts voient pourtant d'un œil sceptique. Dimitrio Barreto travaille à l'Institut technologique des énergies renouvelables de Tenerife. Ce centre de recherche spécialisé dans la transition énergétique compte trois parcs éoliens et la plus grande installation photovoltaïque des Canaries. Mais selon cet ingénieur, le développement des énergies renouvelables a lieu sans moderniser le réseau
0: électrique.
1: Les équipements pour le gaz et les centrales thermiques sont des équipements vétustes. D'ici 2030, une centaine de ces infrastructures auront atteint leur fin de vie. En fait, nous ne planifions pas l'avenir. Chez nous, le présent et l'avenir existent en même temps. On ne peut donc pas continuer à installer de nouveaux parcs éoliens. Nous ne pouvons pas tirer pleinement parti des énergies renouvelables parce que les infrastructures n'ont pas été modernisées. Je vous donne un exemple. Chaque semaine, quand le vent est fort et que nous avons donc un excès de production énergétique, Grâce à nos nouveaux parcs éoliens, l'opérateur du système nous ordonne de réduire notre production parce que toute cette énergie ne peut pas être absorbée. De plus, aucun système n'a été mis en place pour pouvoir stocker l'énergie excédentaire. C'est donc de l'énergie gratuite qui est perdue. Nous n'avons pas de cadre législatif qui favorise le développement des énergies renouvelables aux Canaries.
2: Explique, en guise de justification, José Antonio Valbuena. Ministre de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique du gouvernement sortant des îles Canaries, il réclame depuis plusieurs années une législation spécifique pour l'archipel. C'est à cause d'un manque d'autonomie des Canaries face au gouvernement espagnol que, selon lui, le réseau électrique Vétus. N'est pas modernisé. Mais es c'est que depuis Canaria,
1: mais les îles Canaries ont un avantage que le continent européen n'a pas. La demande moyenne d'énergie par habitant et par an aux îles Canaries est inférieure à la demande moyenne d'énergie dans l'Union européenne, principalement pour deux raisons. D'une part, nous n'avons pas besoin de chauffer nos maisons en hiver ou de les rafraîchir en été. Nous avons un climat stable. Et d'autre part, notre industrie représente à peine 7 de la consommation d'énergie. Nous sommes donc avantagé par rapport au continent européen. Qu'en
2: est-il des besoins énergétiques du tourisme
1: ici Les besoins sont essentiellement liés à l'énergie thermique, c'est-à-dire le chauffage pour les piscines, l'éclairage. Cela ne représente pas une grande consommation. Si l'on prend toutes les régions ultra-périphériques d'Europe, les îles Canaries représentent 40% de cette population et de leur PIB. Nous devons cette avance au tourisme. C'est le tourisme qui a apporté de la prospérité à nos îles. Et par conséquent, le tourisme n'est pas un problème pour la transition énergétique, mais une opportunité. Je dis bien une opportunité, parce que le touriste qui vient chez nous veut voir des îles canaries durables, des canaries qui ne brûlent pas de fioul pour l'électricité mais qui utilisent des sources d'énergie renouvelables. Les hôteliers le savent et ils sont les premiers à opter pour leurs propres panneaux photovoltaïques. Les touristes ne sont donc pas un problème, mais plutôt une opportunité pour lever des fonds, pour pour pouvoir d'une certaine manière accélérer cette transition
2: énergétique. Le secteur touristique représentait l'an dernier 37% des emplois sur Tenerife et il est donc politiquement difficile de pointer l'empreinte carbone excessive de cette manne financière, même pour les partis de centre-gauche dont fait partie Juan Antonio Valbuena. Avec le nouveau plan sur la transition énergétique des Canaries, un autre secteur économique connaît une véritable ruée vers l'or, les installateurs de panneaux solaires. Juan Alonso et ses collègues couvrent de modules photovoltaïques l'ensemble des toits d'un grand hôtel à Los Gigantes, l'un des bastions du tourisme de masse dans le sud de Tenerife. Une fois les travaux terminés, l'établissement bénéficiera d'une puissance de 600 kW en énergie solaire. Il
0: y a un an et demi, avec la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix du carburant, beaucoup de gens ont commencé à venir vers nous pour installer des systèmes photovoltaïques. Depuis, ça n'arrête pas. Nous avons réalisé beaucoup d'installations sur les toits d'hôtels, d'entreprises et de maisons individuelles. La demande est très forte. La demande
2: est-ce qu'aujourd'hui sur l'île de Tenerife ou de manière générale dans les îles Canaries, il y a suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir faire face à cette demande d'énergie de, de, renouvelable qui va aller crescendo et augmenter dans les prochaines années
0: non, la main-d'oeuvre manque partout et dans notre secteur aussi. Or, nous avons beaucoup de travail, nous vivons un véritable boom, nous avons des accords avec des écoles. Quand les jeunes ont fini leur formation, nous leur offrons des emplois, donc on s'en sort, mais c'est serré.
2: Depuis le toit de l'hôtel, Juan Alonso a une vue imprenable sur la plage remplie de touristes. Face au changement climatique, les îles Canaries commencent à devenir une destination alternative pour une catégorie de voyageurs qui refusent de renoncer à un certain exotisme mais qui, pour des considérations écologiques, souhaitent raccourcir leur trajet en avion et donc diminuer leur empreinte carbone. Ici à Tenerife, enfin aux Canaries en général, on a tout, enfin, pour ceux qui veulent faire de la randonnée, enfin, il y a les volcans, il y a les parcs au nord, le parc d'Anaga qui est magnifique, un peu tropical, enfin, c'est super. Euh, on a l'océan, donc euh, l'archipel, là, il y a vraiment moyen de trouver euh, son bonheur sans forcément aller à l'autre bout du monde. L'an dernier, L'archipel a enregistré le chiffre record de 13 millions de touristes, soit plus qu'avant la pandémie de Covid-19. Ils étaient 6 millions rien que sur l'île de Ténérife, qui compte 850 000 habitants. En décembre dernier, en même temps que le plan sur la transition énergétique, le gouvernement régional des Canaries a décidé d'accroître encore l'activité touristique pour atteindre une capacité d'accueil de 22 millions de visiteurs. Une annonce qui a suscité la colère de certains habitants. Ils étaient plusieurs milliers à manifester dans le sud de Tenerife. parmi eux Damian, étudiant de 24 ans et militant écologiste.
1: Je pense qu'on a assez de logements pour les touristes, assez d'autoroutes. Les territoires des Canaries, ça a une limite. On ne peut pas continuer à bâtir, à bâtir, à bâtir sans s'en finir, c'est ça. Bien sûr, il faut moins consommer d'énergie. Si on parle d'augmenter plus de 15 millions de touristes par an, dans un territoire où on est 2 millions de personnes, c'est impossible si on veut réduire la consommation énergétique. C'est impossible. On ne peut pas continuer à croître la quantité des gens qui viennent ici. C'est impossible.
2: De toutes les îles canaries, c'est à El Hierro que la transition énergétique est la plus avancée. Il y a 9 ans déjà, la plus petite île de l'archipel a misé sur un modèle d'énergie renouvelable d'un tout nouveau genre. « Ici, nous sommes dans le centre
4: de contrôle de notre centrale de production d'électricité. »
2: Renan Andrés Morales, technicien en énergie renouvelable.
0: «
4: Sur ces deux grands écrans, on peut voir en temps réel la production d'électricité, mais aussi la composition de la centrale. Ce qui la rend unique, c'est la combinaison. Elle dispose de 5 éoliennes capables de produire 11,5 MW que nous pouvons injecter directement dans le réseau électrique pour alimenter l'île. Et le surplus est utilisé pour faire fonctionner des pompes qui transportent de l'eau douce sur plus de 3 km d'un réservoir inférieur à un réservoir supérieur situé en haut d'une montagne volcanique. Quand il n'y a pas de vent, nous libérons cette eau. Elle passe par des turbines qui produisent à leur tour de l'électricité, ce qui stabilise le système.
2: Le lancement de la centrale hydroéolienne a été acclamé dans le monde entier. Alors que des ingénieurs étrangers venaient s'inspirer de cette expérimentation grandeur nature, les journaux internationaux fêtaient El Hierro comme la première île à 100% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, la réalité a pris le pas sur l'enthousiasme initial
0: de La centrale 54
4: la production maximale de l'usine a couvert 54% des besoins annuels en électricité de Lille. C'était en 2018. Si nous reportions la production de l'année 2022, qui a été de 48% de pénétration, à 2018, nous obtiendrions 70% de pénétration. Pourquoi Parce que la demande en électricité était bien plus faible en 2018. Aujourd'hui, nous couvrons 48%, mais la demande de l'île est beaucoup plus élevé en raison d'une augmentation du nombre de touristes. Ces touristes consomment de l'eau. Or, la production d'eau par dessalement dévore près de 40% de l'énergie de
0: l'île. de l'énergie Et
2: où est-ce qu'on va maintenant
0: C'est la salle je dois
2: mettre là pour rentrer dans la salle de turbine, je dois mettre un casque qui est un peu...
4: C'est un jour parfait pour la visiter, mais un très mauvais jour pour la génération d'énergie. Normalement, il y a beaucoup de bruit dans cette salle, mais pas aujourd'hui. Allez-y.
2: Oui, c'est vraiment très calme aujourd'hui dans la salle de turbine.
4: N'est-ce pas La centrale est complètement à l'arrêt. Il n'y a pas de vent du tout et toute l'eau se trouve dans le réservoir inférieur. Donc nous ne produisons pas. Euh,
2: si on parle de jours sans vent, combien de temps vous pouvez tenir
4: Cela dépend de la demande de l'île. C'est comme une batterie de voiture. Si nous l'utilisons beaucoup, elle durera moins longtemps que si nous en faisons un usage plus raisonnable. Si
0: correct de
2: et en moyenne, est-ce qu'il y a des chiffres en
4: moyenne Nous avons une demande moyenne de 6 à 6,5 MW. Cette demande nous permet d'avoir une autonomie d'environ 4
0: jours. La
2: construction de cette centrale hydroéolienne a coûté 83 millions d'euros. Un investissement important, financé en partie avec l'aide de fonds européens et qui porte ses fruits, estime Reynan andrés morales
4: le principal bénéfice, c'est l'économie en carburant que nous obtenons pour l'île grâce à la centrale et par conséquent une réduction des émissions de CO2. L'an dernier, nous avons utilisé plus de 7000 tonnes de fuel en moins, l'équivalent de 20 000 tonnes de CO2. Voilà le principal bénéfice de cette centrale. C'est le principal
0: bénéfice de cette centrale. Tout ça, nous devons de payer et ils se
1: bénéficient.
2: Muni de sa guitare, Juan Ramon a rejoint des amis dans un bar du petit village de Taibique. À 90 ans, cet habitant d'El Hierro ne voit pas d'un très bon oeil ni le coût de l'installation de la centrale hydroéolienne, ni Corona del Viento, l'entreprise chargée de sa gestion. Et il n'est pas le seul. Sur la place du village, Estrella, 29 ans, ne cache pas sa colère.
0: Le coût de l'électricité ici est le même, voire plus élevé que dans les autres îles. Je ne vois pas quels sont les bénéfices de Gorona del Viento pour l'île d'El Hierro. Les énergies renouvelables, c'est du bla bla bla. Nos routes sont les pires des îles Canaries. Nous payons des loyers, mais nos logements sont les pires de tout l'archipel. El Hierro n'a pas progressé, l'île a reculé. El Hierro est présentée à l'extérieur des Canaries
2: comme la meilleure de toutes les îles, alors qu'elle a beaucoup de lacunes. Le coût de l'électricité, c'est en effet le principal reproche que les 6000 habitants d'El Hierro adressent à Gorona del Viento. Or, les autorités locales n'ont légalement pas le droit de baisser les prix qui sont fixés par le gouvernement de Madrid. En revanche, le Cabildo, le gouvernement de Lille, détient deux tiers du capital de Gorona del Viento. L'an dernier, les bénéfices de la centrale s'élevaient à 2 millions d'euros, de l'argent que les autorités ont réinvesti dans la communauté insulaire. Paolo, un Italien installé à El Hierro depuis plus de 20 ans, a sauté sur l'occasion. Quand on a découvert la possibilité de
4: bénéficier de subventions que Gorona del Viento avait publiquement annoncées à toute la population, des subventions pour installer des panneaux solaires dans nos maisons, ou bien acheter une voiture électrique ou un vélo électrique, on a signé immédiatement. Cette subvention s'élève à 70% de l'investissement total. Cela nous a permis de commencer tout de suite notre projet d'installation de panneaux solaires et de batteries. Depuis 15 jours maintenant, l'électricité de notre maison vient exclusivement de l'énergie solaire. Et bientôt, on va récupérer 70% de ce qu'on a dépensé pour démarrer ce projet. Il nous a coûté 15 000 euros et nous allons en récupérer 10 000 euros. Tout cela signifie que nous pouvons réduire la demande d'électricité sur l'île. Parce que si quelqu'un installe des panneaux photovoltaïques sur sa maison, il ne dépendra évidemment plus de notre centrale électrique. Cela réduira la demande et par ricochet augmentera petit à petit notre taux de pénétration.
2: Il est aujourd'hui aussi très difficile de savoir comment le changement climatique va affecter par exemple les courants, euh, les vents, etc., est-ce que vous travaillez avec des climatologues, des météorologues qui essayent de faire des prévisions vers l'avenir C'est difficile à faire aujourd'hui,
0: n'est-ce
4: pas Le problème est que nous remarquons depuis quelques années déjà que le vent tourne. Or, notre parc éolien a été conçu en fonction des vents nord-nord-est.
0: Avec les alizés
4: Exactement. Donc si maintenant les vents viennent de plus en plus souvent de l'ouest ou de l'est, notre parc éolien n'est tout simplement plus au bon endroit. C'est pourquoi nous devons diversifier au maximum nos systèmes d'énergie renouvelable jusqu'à ce que nous ayons une idée plus précise de ce que seront nos conditions météorologiques de demain. Actuellement, notre projet principal est l'installation d'un parc photovoltaïque. Il existe également des systèmes houlomoteurs qui produisent de l'énergie à partir des vagues, mais il sera très difficile d'arriver à une pénétration de 100% en énergie renouvelable. Quand il n'y a pas de vent, le soleil peut prendre la relève. Mais la nuit, il n'y a pas de soleil. Quand il n'y a pas de soleil, il nous reste l'eau. Mais quand on n'aura plus d'eau, ça deviendra très compliqué.
2: À El Hierro, l'île pionnière dans la transition énergétique, le changement climatique affecte désormais les systèmes d'énergie renouvelable, initialement conçus pour le contrer. La centrale hydroéolienne de Gorona del Viento sera restée dix jours à l'arrêt, faute d'Alizé, ce vent qui, auparavant, était pourtant aussi caractéristique pour les îles Canaries que le soleil, la mer et les volcans.
3: Les îles Canaries, face au défi de la transition énergétique, un grand reportage signé Stéphanie Schuller, réalisation Pauline Leduc.